0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は光すらも飲み込むブラックホールその周りに惑星っていうのができるのか地球火星木星みたいな惑星ってブラックホールの周りにできちゃうんだろうかできちゃった場合ってどんな環境になるんだろうみたいなそんなお話させていただいておりますので是非最後までお付き合いください。年11月27日始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1144話目を迎えるというところになっております。基本的には一話完結でお話ししておりますので、気になるトピックとか気になるタイトルから聞いていただくのがいいかなと思いますね。まあ、例えば、最近だと日曜日は1週間の中でどんなことを話してたのかな、みたいな、そこを振り返る回になっているので、1週間聞き逃したなっていう人はそこ聞いてもらったりとか、あとはなんか僕の個人的な最近宇宙話以外でこんなことやってるよみたいな話とかもふわっとしてたりするのでまあそういう意味でも日曜日は日曜日で楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますのでぜひですね聞いていただけたら嬉しいですねまあなので今回はまあ通常回に戻っていくというような感じです最近はブラックホール特集っていうのでもうかれこれ1ヶ月ぐらいブラックホール特集してます。で、なんか、昨日かなツイッターで1ヶ月ぐらいブラックホール特集、私は楽しいけど、他の聞きたいとか言われてないのかな心配になるなみたいな声とかを<笑>いただいてたので、心配してもらってるんですけど、うん、個人的にはなんか、みんな結構ブラックホール好きなんだなっていうふうに感じてますね。意外と、もうちょっと早く終わってくれって言われるかなと思ったんですけど、意外とですね<笑>。なので、まあこれからもやっていきながら、次のシリーズとか何がいいかなみたいな、特集正直何でもできるんですよね。研究なんて5万と出てますから、で、どれ見ても基本的に僕は楽しんでいけるスタイルなので、リクエスト、じゃんじゃんお待ちしております。でそんな中で、じゃあ今回は、まあ、最近宇宙業界でも激アツな分野っていうところで太陽系以外の惑星の話これとブラックホールの関係性についてお話ししていこうと思いますなんかその関係性っていうとすごいふわっとした話をするのかなと思いきやですね今回の研究すごい面白いのがブラックホールの周りに地球僕たちがいる地球みたいな惑星ってできるのかどうかっていう理論的な研究が発表されてましたすごい発想ですよねなんかその生きていける生きていけないとかそういったことはまあ一旦どうでもいいとまずは惑星っていう存在ができるのかそういったところに注目した研究ですねただなんか大前提として、ブラックホールの周りに地球みたいなものができた場合、これって惑星っていうのかなっていう。なんか惑星っていうネーミングって、かなり相対的というか、地球って惑星じゃないですか。火星も惑星ですよね。けど月って衛星ですよね。で、その真ん中にいる太陽っていうのは恒星じゃないですか。すごい救急車来てる。まあ、いっか。で、この、恒星、惑星、衛星、この関係性ですね。どのぐらいのものなのか。っていうところで言うと、太陽の周りを回っている、こういう地球みたいな存在のことを惑星っていう。で、これなんか、窓、惑わす星って書くじゃないですか。で、これなんか、いろんな説によるとですね、星空の中で基本的には、遠くの星とかね、天体がバーって輝いてる中にたまにこう赤く光ってて火星とか木星とかあったりするじゃないですかあれが普通の星たちとは違う動きをしているっていうのでまるで迷子になっているみたいな迷ってるみたいなところでこういうネーミングになったっていう説をどっかで見たことあるけど本当にそうなのかなっていうでまあそんな感じでだから今回は一応惑星ができるかどうかっていうところに注目はしているんだけど、うん、惑星って呼ぶのかなみたいな。はい、一旦そこは抜きにして、とにかくこう、地球みたいな環境とか、木星みたいな環境っていうのが、ブラックホールの周りにできるのか、そんな研究について、ちょっとね、紹介していければ面白いかなと思ってるわけですね。で、ブラックホールって、もうこの特集、ずーっと聞いてたら、なんとなくわかると思うんですけど、光すら脱出できないほど大きな重力を持った天体ってことじゃないですか。で、天の川銀河とかね、僕たちがいる天の川銀河の中心には太陽の400万倍っていう重さのブラックホールが存在していたりとか、まあ、多くの銀河の中心にはこの太陽の大体100万倍から10億倍っていうような質量を持つ巨大なブラックホールが存在しているっていうふうに考えられてます。うんでこういったブラックホールのこう一部にはですね、大量のガスだったり、塵だったりっていうのからなる円盤。まあ、この円盤っていうのは、いわゆるこうブラックホールの周りにある塵とかガスとかが吸い込まれていく中で出来上がる、まあ、密集した地帯ですね。ここら辺をこう円盤って呼んでて、実際にまあ円盤の形してるから円盤って呼んでると。英語で書いてもディスクですね。で、なんか膠着円盤っていう難しい言葉使うんですけど、これもアクリーションディスクって言ったりで、まあ、特に日本語と英語のこう対応っていうのに違和感があるような翻訳はなっていないと。で、その一方で、まあ僕たちが生活を支えてもらっている太陽だったりとか、その周りを回ってる僕らのこの地球とか火星とか、そういったものってどうやってできるのかっていうと、さっき言った大量の塵とかガスとかが密集している場所でそのお互いの粒同士がくっつき合ってだんだんだんだん大きな塊を作っていってでその大きさが十分になってくると星みたいな形を作り出していくざっくりと言うとこういうステップなんですよねこういう惑星が作られていく上でのステップ惑星形成の理論っていうのは、まあ、比較的確立されってていいるなっていう感覚ですねだこういう手順で踏んでいくことで、まあ、星ができてでその星に使われなかった構成ができて太陽みたいなねでその周りで使われなくなったガスとか塵とかで惑星ができていくっていうそういうステップになっていくんですよ。でじゃあこのステップっていうのを、まあ、ブラックホールの周辺のそのガスとか塵とかそういったものの中でもできるのか。っていうところを検証したっていう感じですね。で、まあ実際これ研究結果するとですね、できると。全然できる。すごいですよね。まあ、実際だから、その銀河っていうのが星を作る生成工場って言われるぐらい材料豊富なんですよ。星を作るためのね。だからそれがたくさんあって、まあ重力によって、ブラックホールの重力によって一気に集められるから環境的にどうなんだろうっていう懸念はあったもののですねこう惑星を作るために必要な岩石だったり氷っていうのを主成分とした地球の大体10倍ぐらいの大きさを持った惑星に成長することができるとでブラックホールの周囲になんとこれ数億年っていうスケール比較的こうスピーディーかなと思うんですけど、塵の成長が始まって数億年のスケールで、この惑星っていうのがたいブラックホールに1万個、1万個作られているんじゃないかと。作られる可能性があるっていうところが、今回論文で指摘されていて、まあそうだったらどうやって見つけるんだろうな、みたいな。難しいんですよね。今、惑星を作る、惑星を発見する方法って、こう、惑星、で太陽みたいな星の周りを回ってるじゃないですか星の周り回ってるから真ん中にある星っていうのがめちゃめちゃ輝いててでその前を惑星が通過するからこう通過したタイミングで何だろうな向こうから星から飛んでくる光っていうのが惑星に遮られるわけですよねでその遮られた光の量を見てあれこれでしかも定期的に遮られるなってことは例えば地球だったら24時間じゃないや365日で1周するみたいな感じでこう地球あこう周り星の周りをぐるぐる回ってる天体があるなあこれ惑星じゃんみたいな感じで見つけるんですよただブラックホールってそれ自体は光らないじゃないですかでそれに加えて塵とかもどっちかっていうとこう全体が光ってるみたいな感じになるとその中でいくら惑星っていうのが作られても発見する方法は今のところなかなかないんじゃないかなっていうのがこれまでいろんな研究見てて思うところですかね。でしかも今回気になってるのは惑星がこれだけできますっていう話はしてるんだけどなんか惑星できる前に構成ができるんじゃないかなっていうところも思ってるんですよね。そこの違いっていうところがどこまで言及されてくるのか。そして今後ブラックホールの研究だったり宇宙のより深いところを見るための検出器とかがどんどんどんどん進化していった時に果たして本当にブラックホールの周りに惑星があるのか多分その発見がされたタイミングでこの研究っていうのはものすごいレベルで注目度を集めるまあいわばアインシュタインが考えた重力波とかそういったところの話のレベルになる可能性もあるかなり面白い研究だなと思ったので一旦このタイミングでちょっと紹介してみたというような感じですねまあブラックホールの周りに惑星しかもその中にもし地球みたいなのがあったらかなり面白いですよね、まあ、ブラックホール目の前にあったらどんな環境が作られるのか何かそういう想像をしながら惑星を作るシミュレーションゲームとかあったら面白いなと勝手に妄想してたりはしましたという感じでまあ理論的にはできるけど実際に観測として捉えられるかっていうのは確率としてはかなり難しいかもしれないので気長に待っていこうかなというような感じですね。ということで今回はブラックホールの周りに惑星ができるのかそんな話をさせていただきましたまあ天文学って観測だけじゃなくてそういう計算で解き明かすっていう分野の2つがあってそれらがせめぎ合ってどっちかが先に見つけたものをどっちかが確認するみたいなそういうステップが踏まれていく業界なんですよだからこういう突飛なように見えても実はめちゃめちゃ地に足がついてるとかそういったところもあの全然考えられるのでそういうところはちゃんとこう切り分けて宇宙話でお話ししていけたらいいかなと思ってますねということで、まあ、本題は以上になるので1個寄せられてる質問読み上げていきたいと思いますリスナーネームゲンさんからいただきましたいつもツイッターでもねコメントくれて本当に助かってますありがとうございますこんにちはブラックホール特集毎日楽しんでおります今から間に合うかわかりませんがブラックホールの蒸発について取り上げていただけませんか時々見聞きするんですがよく理解できないのですなぜ蒸発するのかセルンの実験でブラックホールを作れるらしいのですがすぐに蒸発するから問題ないとか銀河中心部のブラックホールもいつかか蒸発すするのかなど番組でで答えていいいただければ幸いですというコメントをスポティファイの方からいただきました。ありがとうございます。面白い角度ですね。確かに紹介してなかったと思って、ブラックホールの蒸発。これね、普通の蒸発っていうところに結びつけると確かになんかいきなりいなくなっちゃうみたいな感覚に見えるかもしれないので、どういういいもののを蒸発と定義しているのかブラックホールの蒸発って言葉は実際にあるんですよね。だからちょっとじゃあ明日のエピソードはこのいただいたコメントを元にお話ししていこうかなと思います。ということでこのタイミングで決めました。明日のエピソードはブラックホールの蒸発に関するエピソードお話ししていきたいと思います。面白い角度だなぁ。僕多分一人で考えてたら蒸発トピックとして扱ってなかったかもしれないなと思ってこういう意見マジ大事ですよねやっぱ一人でほんとこれはこの番組って一人でずっと運営してるんですよだから視野狭くなりがちというかみんなからこうやって意見もらわないと僕が暴走する可能性があるのでみんなで作っていくっていう気持ちでみんなの方がそれを強く持っといてほしいかなっていう<笑>思ってますね。で、あとはあの結構厳しい意見とかもいろいろいただくんですよ。だから厳しいって言ってた意見もじゃんじゃんウェルカムです。ただめっちゃ無視します。<笑>まあそれはね、しょうがないですよね。嫌ですもん。そんな落ち込みたくないしみたいな。まあそういう気持ちもあるんですけど、まあなんかポッドキャストを始めた頃とかに厳しい意見とか来たら一人前だよねとか、ちょっと調子乗ったこと言ってましたんですよ。まあ、そうしたら、最近、時々届くんですよね。うん。悲しい。<笑>まあ、でもあの、意外とそんなに気にしてるわけでもないので、ぜひ、あの、皆さんからの率直な意見をいろいろいただけたら嬉しいなと思ってます。今日、すごい一人で、ええー、とか言って笑ってるけど、僕は一人語りのポッドキャストを聞いて、一人で笑ってる人を見ると、サブって思うので、これ今、僕、笑いながら、めちゃめちゃ反省してますね。うん。人のを聞くとめっちゃ冷静になるんですけど、自分で喋ってるとそういうとこって抜けていくので、厳しい意見はあの取り扱わないけど、割とちゃんと真摯に取り上げてます。どこだっけな ?3 ヶ月前ぐらいかな僕、自分で全然気づいてなかったんですけど、ポッドキャストの中で話すときに、ところって言葉めっちゃ使うんですよね。で、なんか、それをどっかで指摘されて、なんか、そんな言ってないと思うけどな、と思って聞き直したり、その後すぐ自分でポッドキャスト収録してみたりするとですね、めっちゃ使ってるんですよ。で、いつも優しいリスナーさんも多分気づいていたっぽくて、僕がそのところっていう言葉を使わなくなった、使わないように意識している感じっていうのが感じ取られてたっぽくて、最近ところって、ちゃんと抑えるようにしてて、毎日配信してる中ですごいとか言ってくれて、あ気づいてくれる人は気づいてるし、逆になんか、あ気になってる人もいたんだな、みたいなところを、あ、やっところって言っちゃった。っていうのをね、実感したりする時もあるので、ちょっと厳しい意見もちゃんと真摯には正直受け止めてます。受け止めてるけど、なるべく傷つけないように教えてねっていう、そういう感じでございます。ということで、現像さんコメントいただいてありがとうございます。こちらもう即採用ということで、明日お話ししていければいいかなと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。今日の夜もしかしたらツイッターのスペースで公開収録しながらやるかもしれないので、ツイッターチェックしてみてください。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら